0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad, les hago este podcast. Saben que acabo de regresar de, de Irán, me voy eh, a Roma, pero... Eh, ha sido un frío terrible en el avión, ¿no? Bueno, en los aviones que he tomado, sobre todo en el vuelo nocturno entre Siraz y Estambul, y luego ya eh, justo después del amanecer en el vuelo entre Estambul y España, ¿no? Y la verdad es que no sé si les ha pasado que, sobre todo en los vuelos que son largos, en los vuelos de más de tres horas o de cinco horas, hay un momento en el que el frío es terrible, ¿no? Eh, y esto me ha llevado a decir, oye, Tenía un podcast pendiente en el cual quería hablarles sobre eh, cómo se regula la temperatura en los aviones, de dónde sale el aire acondicionado de los aviones, cómo se genera y si realmente eh, la tripulación puede hacer algo para mejorar nuestra situación. ¿no? Bueno, decir que el aire acondicionado en los aviones se genera de una manera diferente que el aire acondicionado normal, el que hay en los coches o el que hay en las casas, se utiliza mezclando aires ...que están a muy alta temperatura y a muy baja temperatura. ¿no? La que está a alta temperatura se saca directamente de los motores... ...de bueno, de unos mecanismos que están cerca del, de los reactores, de los motores... ...es decir, no evidentemente del interior del motor... ...pero sí de la parte exterior, en función de la temperatura... ...a la que quieren obtener eh, lo caliente que quieren obtener el aire... ...lo sacan de una zona o del reactor o de otra... Sin embargo, el aire frío sale pues de la temperatura exterior, ¿no? Que sabes que cuando alcanza la temperatura de crucero, en un vuelo a, a 10.000 pies de altura, la temperatura está a unos menos 55, menos 57 grados de temperatura. Por cierto, cuando algún polizonte se mete en algún avión, yo que sé, entrando, por ejemplo, por el fuselaje, por el fuselaje, por el tren de aterrizaje, eh, y, queda, y queda metido ahí debajo, en ese huequito, mueren siempre, ¿no? Porque ya te digo... Menos, menos 50 y pico grados de temperatura, por muy corto que sea el vuelo, eh, no, no hay cuerpo que lo soporte. Por mucha chaqueta que te lleves, eh, pues los horizontes que van ahí eh, suelen perecer. ¿no? Eh, decir también que la, 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 la zona de maletas eh, también está hoy en día presurizada... También está climatizada, pero ahora les contaré por qué hace más frío allí, aunque hay una zona ya hoy en día más adaptada porque hay mascotas. ¿no? La zona del fuselaje en la que vamos los pasajeros es una zona que está evidentemente acondicionada y preparada eh, y se refrigera, como les digo, mezclando aire muy frío con aire muy caliente en principio la temperatura aunque el aire acondicionado de un avión puede, eh, puede regularse entre los 9 grados y los 30 y pico grados de temperatura se intenta que la temperatura en una cabina de un avión oscile más o menos entre los 24 o 25 grados 23 a 25 grados ¿no? Eh, depende de si el, es un avión de fuselaje ancho o fuselaje estrecho ¿no? si estamos hablando de un 318, 319, 320, 320, 3, no, 320 perdón, entre un 319, 320 y 321 fuselaje estrecho estamos hablando de un fuselaje ancho 350, eh, 380, 787, en fin, depende de si fuselaje ancho o fuselaje estrecho, hay una temperatura única para el avión, que la organiza directamente el piloto, aunque el sobrecargo del avión también puede meter mano en esto. O si estamos hablando de un avión de fuselaje ancho, pues la temperatura, aunque la temperatura general también la va a organizar directamente el piloto, el tripulante de cabina, el tripulante de cabina puede intentar organizar la temperatura del avión por secciones. Evidentemente, en la zona de business y de first class, en, la, en un avión hay menos personas, por lo tanto, no hace falta que la temperatura sea tan baja, que sea tan fría pueden tenerla un poquitito más alta y es que evidentemente los humanos desprendemos calor el famoso calor humano y hace que la temperatura tienda a subir de hecho al inicio del vuelo sobre todo cuando estamos esperando y antes de despegar o en los primeros minutos de vuelo hace más calor bueno esto tiene varias explicaciones una que directamente no está el aire acondicionado puesto tienen como un pequeño aire de mantenimiento muchas aerolíneas quieren ahorrar dinero ahí y necesitan también toda la potencia posible para despegar depende de la aeronave depende del aeropuerto de la distancia de pista esto lo puedes percibir también cuando el avión entra en cabecera de pista para despegar puedes notar si hay más presión con respecto a la potencia de los motores en aeropuertos pequeñitos con pistas más cortas necesitan más potencia porque tienen que despegar con menos distancia y muchas aerolíneas hasta que no alcanzan la, 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 la altura de crucero no arrancan realmente el aire acondicionado. A medida que van pasando las horas de vuelo da la sensación de que tenemos más frío Varias circunstancias, una, han arrancado el aire acondicionado, la cabina se va enfriando con el paso del tiempo, dos, los pasajeros nos vamos quedando quietos, estamos cansados, dormimos, nuestra temperatura corporal baja en definitiva. Aunque, aunque la temperatura de la cabina se mantenga a los mismos 24 grados, nuestra sensación térmica va disminuyendo. Estamos sentados, estamos quietos, estamos cansados y además entra en factor... Otra variable que es la humedad. Se supone, según, bueno, según la OMS, la Organización Mundial para la Salud, una, un hogar óptimo sería aquel que tiene entre un 50 y un 60% de humedad. Sin embargo, muchas cabinas de aeronaves están entre un 5 y un 7% de humedad. Eso hace que esa sequedad junto a esos 24 grados que hay, haga que tengamos una sensación de que hay mucho más frío del que realmente hay en un avión. De ahí que en cuanto podamos en un vuelo de 5, 7 o más horas, pidamos una manta, de hecho, Muchas aerolíneas en vuelos de medio y largo recorrido dan a sus pasajeros esa típica mantita que viene incluida incluso en la clase turista precisamente para que te protejas de esa sensación térmica. Porque igualmente ya les digo, si tú sacas un termómetro y lo colocas allí, verás que en teoría hay 24 grados de temperatura, pero sin embargo estamos todos calados del frío decirte que en los aviones de fuselaje estrecho cuando la gente pide por favor a la tripulación de cabina que si puede eh, subir el aire o bajar el aire generalmente te dicen vamos a hacer lo posible voy a hablar con el comandante el comandante es el único que puede variar la temperatura en un avión de fuselaje estrecho pero ya te digo que a veces en un avión de fuselaje ancho lo percibes perfectamente en los A350 en los A380 si te paseas delante hacia atrás descubrirás que hay una diferencia térmica de unos cuantos grados en algunas ocasiones y es que en ese caso normalmente el aire caliente tiende a irse a la parte de atrás por eso cuando vas en una 350 eh, en una 380 y te toca yo que sé de la fila 45 para atrás tienes más calorcito que si vas en la parte de delante es como podríamos decir con el aire acondicionado normal en una oficina eh, ya sabéis el aire frío tiende a bajar el aire caliente sube por eso cuando estás, por ejemplo, en un hostel y duermes en la litera de arriba, siempre hace más calor que en la parte de abajo, ¿verdad? Por eso los aires acondicionados se colocan en el techo y para que vaya cayendo al aire frío y se supone que el aire caliente sube. En los aviones, aunque el aire recircula de arriba hacia abajo, es decir, hace como, como un loop, la realidad es que el aire caliente tiende a eh, acumularse en la, parte trasera, en la parte trasera del avión. Y básicamente... Hoy en día todos los aviones de corto y medio recorrido no enchufan el aire acondicionado hasta que no ha alcanzado la temperatura de crucero y en general no da tiempo del todo a que el avión se enfríe si ocurre esto, ya te digo, en los vuelos de medio y largo recorrido. En cualquier caso, queridos amigos y amigas, lo importante es llevarse una rebequita, una, una, un poquito de abrigo eh, pues para intentar estar un poco más confortable en los vuelos. Un día podríamos hablar también, si les parece, sobre qué ropa llevar para volar, Hace ya muchos años la gente se ponía guapa, no parecía que iba casi que a misa o que iba a una fiesta de cumpleaños cuando volaba en avión porque era un gran acontecimiento social volar en avión. Eso ha cambiado. Hoy en día se ha democratizado la aviación. Prácticamente todo el mundo puede subirse a un avión. Es de las pocas cosas que... en poco más de un siglo han bajado radicalmente de precio desde que allá por, eh, por principios de los años 20 comenzasen los vuelos comerciales transoceánicos entre América y Europa. Hasta nuestros días las cosas han cambiado mucho a mejor. Prácticamente todo el mundo puede volar, pero eso sí, volamos en peores condiciones entre comillas pero también es cierto que volar es mucho más económico. Espero que haya sido de interés este ratito. Gracias por escuchar. Volveremos con más, si te parece, mañana. Pero esta historia ya tendré la oportunidad de contártela desde la increíble y sensacional Roma. Posiblemente la ciudad más interesante del planeta.